0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a este episodio tan especial de Solo para Emprendedores en el cual vamos a repasar por qué es tan importante que Elon Musk lleve de su mano después de nueve años a Estados Unidos hacia el espacio. Bienvenidos. Queridos emprendedores, queridas emprendedoras, muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Solo para Emprendedores. Mi nombre es Fernando Dargo Ballesteros y desde la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, comparto con ustedes este podcast eh, que en este episodio presenta un contenido bastante especial, diferente a lo que usualmente compartimos con ustedes, pero es que el evento que va a ocurrir el día de mañana... Sí, 27 de mayo del año 2020 es un evento realmente que para los fanáticos del espacio, de los aviones, para los geeks como, como yo, como un servidor, es algo maravilloso porque por diferentes tipos, por diferentes temas sobre todo, ¿no? Primer tema... Después de nueve años, Estados Unidos vuelve a enviar una nave espacial desde el suelo norteamericano, ¿no? Aquí quiero alejar un poco el tema político, ideologías, derecha, izquierda, eh, Rusia, Estados Unidos, etcétera. O sea, para mí es algo muy importante. En primer lugar, que no se monopolice solamente en una región del mundo el lanzamiento o los lanzamientos espaciales. Entonces, para mí es muy especial que Estados Unidos nuevamente vuelva a enviar desde el suelo estadounidense naves al espacio, ¿ok? Primer punto, pero no el más importante. Para mí el más importante tiene que ver con el hecho de que la empresa SpaceX de Elon Musk, recuerden que tenemos un, un podcast entero que habla sobre Elon Musk, pero una de las empresas, uno de sus emprendimientos, que es SpaceX, finalmente, finalmente, llevará astronautas hacia la Estación Espacial Internacional. ¿Por qué es importante esto? Porque le estamos... Los emprendedores a nivel mundial les estamos quitando desde la iniciativa privada también el monopolio a los países, a las agencias estatales, ¿sí? la conquista del espacio. ¿Eso qué significa? Significa que las decisiones políticas nunca más se interpondrán entre el hombre y su sueño de colonizar el espacio. Porque desde la iniciativa privada, ¿no es cierto?, existen opciones y alternativas. En este caso, el protagonista es SpaceX. Pero por otro lado, tenemos a otro competidor que es Boeing, ¿no es cierto?, que eh, también se encuentra dentro de esta carrera privada espacial. Entonces, un poco de eso es lo que vamos a compartir en este episodio tan especial de Solo para Emprendedores. Bienvenidos. Sin lugar a dudas ustedes se estarán preguntando por qué involucrar temas de temas del espacio a, a, a un show relacionado con el emprendimiento. Bueno, en primer lugar, porque un servidor Fernando Dalgo es un geek fanático de todo lo que tiene que ver con el espacio, ¿no es cierto? Eh, viajes espaciales, aviones, o sea, soy un fanático de Star Trek, eh, también de Star Wars. Entonces, definitivamente, porque como soy el presentador del show, quise darme el gusto de presentar algo relacionado con Parte de una parte de mis pasiones. Por otro lado, por supuesto, estamos hablando de SpaceX, uno de los emprendimientos de Elon Musk, ¿ok? En uno de los shows eh, anteriores de Solo para Emprendedores hablamos precisamente del emprendedor, del gran emprendedor que es Elon Musk, y en este caso vamos a hablar de uno de sus principales frutos, ¿no? Que es esta empresa de transporte cósmico, ¿no es cierto? De transporte espacial. Eh, denominada SpaceX que definitivamente está cambiando la forma de percibir la transportación eh, espacial, ¿no es cierto?, para todo el planeta Tierra ¿por qué? porque en este caso como lo dijimos estamos rompiendo el monopolio de las agencias espaciales públicas entonces acompañados de un artículo publicado en la BBC en BBC.com vamos a compartir con ustedes algunos, algunos hitos muy especiales relacionados con este viaje que SpaceX hará el día de mañana eh, miércoles 27 de mayo del 2020 hacia el espacio el primer hito dice lo siguiente ¿por qué una empresa privada lanza al espacio astronautas de la NASA? es una pregunta que se hace la BBC. ¿no? La respuesta dice lo siguiente. La NASA ha estado planeando externalizar el transporte de tripulación a la Estación Espacial Internacional desde comienzos de los años 2000. Después del accidente del transbordador espacial Columbia durante su retorno a la Tierra en 2003, la agencia se centró en desarrollar una nave de reemplazo que pudiera viajar a la Luna. Incluir a empresas privadas en el traslado de tripulantes y mercancías a la Estación Espacial Internacional era un paso necesario para poder financiar el programa. En 2014, la empresa de Elon Musk, SpaceX, y el gigante aeroespacial Boeing resultaron ganadores de un contrato de la NASA para el transporte de tripulantes. SpaceX hará su lanzamiento primero. La nave espacial Crew Dragon despegará el próximo miércoles sobre un cohete Falcon 9, Falcon 9 desde el Kennedy Space Center, ubicado a 300 kilómetros al norte de Miami. Segundo, ¿qué carajos es SpaceX? Digamos, para las personas que no, están, no han estado escuchando permanentemente eh, este podcast, ahora les voy a resolver qué es esto de SpaceX, una marca, una empresa que se está posicionando más que nunca estos días debido al lanzamiento tan importante, ¿No? SpaceX es una empresa estadounidense que ofrece servicios de lanzamientos comerciales y públicos en sus cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy. El empresario Elon Musk fundó la compañía en 2002 con el objetivo de reducir los costos del transporte espacial y hacer posible la colonización de Marte. Repito, hacer posible la colonización de Marte. SpaceX fue la primera empresa privada en hacer regresar cohetes a la Tierra con energía de propulsión para que puedan volver a ser usados en lugar de desechados. Ha realizado envíos de mercancías a la Estación Espacial Internacional regularmente y ahora intentará iniciar el transporte de astronautas. La empresa de Musk también está desarrollando una nave más grande para transportar, para transportar personas llamada Starship, que podría empezar el proceso del asentamiento en Marte. ¿Qué les parece SpaceX? Pero cuando hablamos de SpaceX... Es imposible dejar de atar esta marca con Elon Musk. Es como hablar de Apple y no rememorar al extraordinario Steve Jobs, ¿no es cierto? Entonces, la tercera, el tercer cuestionamiento que se hace en la BBC es ¿Quién es Elon Musk? Nacido en Sudáfrica, Elon Musk obtuvo más de $160 millones con la venta del servicio de pago online PayPal a eBay. Su deseo de ver a la humanidad convertida en una verdadera civilización espacial fue el motor detrás de la creación de SpaceX, pero también ha estado implicado en la fundación de varias empresas, como la fabricante de autos eléctricos Tesla. También concibió el proyecto llamado Hyperloop, un medio de transporte de alta velocidad que usa cápsulas que viajan a través de un sistema de tubos. Su colorida personalidad y estilo de vida lo convirtieron en inspiración para el personaje de Marvel Comics Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr. Musk no es ajeno a la controversia. Sus tweets han dado lugar a demandas e incluso lo llevaron a tener que abandonar la presidencia de Tesla, aunque permaneció como director ejecutivo. Definitivamente, Elon Musk es todo un personaje a nivel mundial. Me parece... Eh, Inevitable tener que, que recordar el podcast que hicimos únicamente sobre él, eh, cuando por ejemplo él aparece ¿no? Eh, invitado a, a, la, a la grabación de, de, de Iron Man y, y por supuesto que comparte unos, unos segundos de pantalla y un cameo con Tony Stark. Es interesante porque Tony Stark definitivamente inspiró, o el actor Robert Downey Jr., inspiró el, el personaje en precisamente Elon Musk. Es decir, lo que decimos en el podcast eh, anterior solo sobre Elon Musk, Elon Musk lo, lo repetimos y ratificamos hoy. Si en el planeta Tierra existiría un ser humano comparable con Tony Stark, indudablemente, indudablemente, ese ser humano es... Elon Musk. Ahora, el cuarto cuestionamiento que se hace la BBC es: ¿por qué es tan importante este lanzamiento? ¿no? Eh, desde la retirada del programa de transbordadores espaciales en 2011, la NASA se ha estado, le ha estado pagando a Rusia decenas de millones de dólares para enviar a sus astronautas en la nave Soyuz. El lanzamiento de Crew Dragon desde Florida supone el primero de humanos, o sea, el primer lanzamiento de humanos desde territorio estadounidense en los últimos nueve años. Se ve como un paso crucial para restaurar el prestigio de Estados Unidos en la carrera espacial. Será también la primera vez que una empresa privada ponga astronautas en órbita. Como les dije anteriormente, algo muy importante es que se le está quitando por primera vez el monopolio de la conquista espacial a las agencias espaciales estatales. ¿Ok? porque Realmente este había sido uno de los patrimonios de, de la NASA y de la Agencia Espacial Rusa y, bueno, otros países que han dado sus pininos en este tema, pero siempre apalancados en, las, en los cohetes rusos, ¿no? Eh, en este momento lo que está haciendo Elon Musk es diciendo que okay, la iniciativa privada también no solo merece tener un espacio, sino que va a tener un espacio protagónico. Por supuesto, por supuesto. La gente que invirtió en SpaceX... A partir de mañana, si todo sale bien en este lanzamiento, va a contar su inversión en un nivel de retorno de millones de millones de dólares. ¿Por qué? Porque es solo el primer paso. Esto no terminará ni siquiera ni siquiera con el envío de turistas al espacio. No terminará ni siquiera con el regreso del hombre o del ser humano a la luna. Y yo estoy seguro de que tampoco terminará con la llegada del hombre... A marte Esto va a ir muchísimo más allá, en la medida, por supuesto, que se siga trabajando con este compromiso que se ha hecho, ¿no? Que es algo tan fantástico y, y que a mí me parece como el eje principal, ¿no? De toda la empresa SpaceX, es el hecho de poder reciclar los cohetes. O sea, parte de su, su valor agregado, efecto diferenciador, tiene que ver con el hecho de que el cohete se despega o despega, ¿no es cierto? Se desprende el planeta Tierra hacia el espacio, ¿sí? Separa la, la nave espacial Crew Dragon Que es como una cápsula que contiene Lo que se envíe, sean pasajeros, carga, etc Y luego el cohete ¿no? Que en este caso me parece que es un Falcon 9 Regresa a la Tierra Pero a diferencia de lo que hacían Las agencias espaciales estatales ¿sí? eh, Lo que hace Diferente SpaceX Es el hecho de que esta nave o este cohete Aterriza para ser reutilizado En el planeta Tierra Este simple hecho Se traduce en una sola palabra sostenibilidad, porque cuando estamos reciclando los cohetes estamos abaratando costos desarrollando un modelo espacial de economías de escala, reduciendo los costos de cada vuelo de cada envío y por supuesto dándole sostenibilidad a un proyecto que, que, tiene, que tiene que manejar valores, precios y costos accesibles para una gran masa de Empresas públicas, privadas, estados y tal, ávidos de contratar los servicios de transporte sideral. La quinta pregunta que se hacen los periodistas de la BBC es la siguiente. ¿Qué es la Crew Dragon? La Crew Dragon es la nave espacial que transportará astronautas a la Estación Espacial Internacional este miércoles 27 de mayo. Es una elegante evolución de la nave Dragon que fue construida para transportar mercancía a dicho puesto remoto. La Crew Dragon está diseñada para transportar un máximo de 7 pasajeros, pero los vuelos de la NASA llevarán 4 y el resto del espacio se destinará a suministros. Está equipada con propulsores que le hacen posible maniobrar en el espacio y acoplarse a la estación espacial bajo control autónomo. A diferencia de naves espaciales anteriores, la cabina de la tripulación incluye controles de pantalla táctil en lugar de botones físicos. Para quienes no la han visto, les invito por favor, en la página web oficial de SpaceX, inclusive en YouTube, pueden ver esta nave espacial hermosísima que se asemeja, se asemeja muchísimo a un Tesla. ¿no? El interior es, bueno, súper moderno. Nada que ver con las hoyos que, que lanzan desde Rusia. Nada que ver con el transbordador espacial que comúnmente enviaba tripulantes estadounidenses al espacio. Definitivamente esto es un mix entre capacidad ¿sí? y elegancia. Algo que caracteriza, por supuesto, a Elon Musk y a todos los productos que llegan a tener eh, la firma de este émulo, porque sé que llamarlo émulo, de Steve Jobs, ¿no? No únicamente buscar funcionalidad, sino buscar funcionalidad, elegancia, belleza y muchísima, pero muchísima calidad. La sexta pregunta es la siguiente. ¿Quiénes son los astronautas que eran al espacio? Bob Benken y Doug Harley son justamente estos astronautas de la NASA. Ellos fueron seleccionados en el año 2000 y cada uno de ellos ha volado al espacio dos veces en transbordador. Ellos son de los más experimentados del equipo de astronautas y los dos tienen formación de pilotos de prueba, algo esencial para dirigir la nueva nave espacial. Harley ha pasado un total de 28 días y 11 horas en el espacio, mientras que Benken ha acumulado un total de 29 días y 12 horas incluyendo 37 horas de paseo espacial. La séptima pregunta dice, ¿qué van a hacer Ken y Harley? ¿No? O sea, los astronautas van al espacio y la, el cuestionamiento que se hace en la BBC es, bueno, ¿y para qué se van? Las naves diseñadas para transportar astronautas tienen que superar un proceso que asegure que puedan operar de forma segura. El lanzamiento es, en esencia, el último paso del proceso de validación. Una vez en órbita, Benken y Harley probarán el sistema de control ambiental de la Crew Dragon, los monitores y controles y los, pro los propulsores para maniobrar. Monitorearán el sistema autónomo de acoplamiento durante la aproximación a la Estación Espacial Internacional y pasarán, por supuesto, a ser miembros de la tripulación espacial de la Estación Espacial Internacional. En ese puesto remoto en órbita, continuarán realizando pruebas en la Crew Dragon además de otras relacionadas con la Estación Espacial Internacional. Cuando llegue el momento de regresar a la Tierra, la Cruz Dragon los lanzará en paracaídas al Océano Atlántico. La cápsula y la tripulación serán recogidas por un barco llamado Go Navigator. Octava pregunta. ¿Qué pasa si algo sale mal durante el lanzamiento? La Crew Dragon tiene un sistema interno para abortar la operación diseñado para salvar la vida de los tripulantes en caso de emergencia. Si hay un problema durante el ascenso, como que se parte un motor del cohete, la nave prenderá motores para propulsar la cápsula con sus ocupantes y se desprenderá del cohete. La cápsula caerá de forma segura gracias a su sistema de paracaídas. De hecho, Cabe recordar que SpaceX realizó con éxito una prueba de este sistema el pasado 19 de enero del año 2020. Bueno, una de las preguntas que mucho ha, ha generado curiosidad en, en uno de los temas que mucho ha generado preguntas y curiosidad en todo este, este mundo de fanáticos del de, de espacio siderales es aquel que tiene que ver con los trajes espaciales, ¿no? Y por supuesto hacia allá va la novena pregunta, ¿y esos trajes espaciales? Miren, los trajes espaciales que Benken y Harley vestirán en la cápsula se ven muy distintos a anteriores diseños. En fuerte contraste con los gruesos trajes de color calabaza y los cascos redondos de la época del transbordador espacial, los trajes de SpaceX son finos, blancos y de una pieza, con pulidos cascos impresos en 3D. Cada uno está hecho a medida de los astronautas. Si se parecen en algo a elementos de una película de ciencia ficción, probablemente sea porque su aspecto fue concebido por un diseñador de trajes de Hollywood, el señor José Fernández, que ha trabajado en películas como Batman, X-Men y Thor. Pero los trajes también tienen que ser prácticos. Están diseñados para mantener a los astronautas con vida en caso de que haya despresurización en la cabina, es decir, ausencia de aire en el interior de la nave. Y la décima pregunta, como gran final, es la siguiente. Bueno, ¿y qué pasa después, no? Entonces, el día de mañana, eh, miércoles 27 de mayo del año 2020, se lanza al espacio, eh, la Crew Dragon con el Falcon 9, y, y luego, bueno, si la misión Demo 2 de Crew Dragon es exitosa, es decir, la misión de mañana, SpaceX seguirá adelante con las seis misiones operativas de la Estación Espacial Internacional que tiene que cumplir bajo el contrato de 2.6 millones con la NASA. Boeing tiene un acuerdo similar por 4.200 millones para transportar tripulantes a la Estación Espacial Internacional en su nave CST-100 Starliner. ¿Qué les parece? Es un proceso yo creo que de alguna manera genera un contexto de diversificación que por un lado favorece ¿no es cierto? a la Estación Espacial Internacional, a, a la NASA, al gobierno de los Estados Unidos, y por otro lado también favorece a las empresas contratistas. Digo, eh, lo mejor que se puede hacer es diversificar, no poner todos los huevos en una sola canasta. De pronto llega a fallar el, la propuesta de SpaceX, entonces está listo el Starliner de, de Boeing. Y el tema tan interesante es que se ha también distribuido la inversión que ha hecho el Estado, a través de la NASA eh, en estas dos empresas, ¿no? Tipo para, para que cada uno tenga su pedazo del pastel y, y por seguridad eh, no falle todo el proyecto de la privatización de los viajes espaciales. Entonces, finalmente, queridos emprendedores y queridas emprendedoras, tenemos que analizar cuál es el meollo del asunto, ¿no? Por un lado, vamos a articularlo con el mundo del emprendimiento. Elon Musk es un emprendedor referente para todos los que nos interesa llegar a ser grandes y justamente es referente por su capacidad de concebir ideas descabelladas pero necesarias. O sea, digámoslo así, sabemos que el planeta Tierra tiene recursos limitados, sabemos que nos encontramos expuestos a muchísimos problemas como el del coronavirus, sabemos que en algún momento la, la concepción o la sociedad capitalista, ¿no es cierto?, está consumiendo demasiado y va a ser insuficiente este planeta por otro lado también sabemos que nosotros tenemos este instinto de exploradores espaciales y sabemos también que para crecer debemos seguir, seguir y seguir descubriendo, tanto en el espacio como en el océano, entonces frente a esta necesidad aparece por supuesto la figura de Elon Musk que dice ok yo invierto, yo me banco el riesgo y en algún punto cuando el proyecto sea viable me contratan". estamos de acuerdo perfecto y eso es básicamente lo que ha hecho Elon Musk y por supuesto Boeing pero miren, Boeing es una mega empresa de un montón de años, o sea eh, SpaceX, Tesla eh, Hyperloop y todas las empresas de emprendimientos realmente más allá de su, de, su, de su nombre, lo que tienen de manera transversal es la figura de Elon Musk este gran emprendedor que está transformando el mundo entonces, ¿qué es lo que yo pienso? No? yo creo que principalmente vale la pena por un lado celebrar que hay emprendimientos privados que pueden en contextos como el norteamericano a escala espacial materializarse. Pero en cada uno de nuestros países no lo duden. No lo duden que las necesidades se encuentran ahí. ¿sí? De pronto un país como Guatemala, como Ecuador, como El Salvador, como Argentina, como Chile no tenga la necesidad de este momento de enviar naves espaciales. Pero hay otros sectores, ¿no? Hablemos de sectores como salubridad... Desarrollo de infraestructura sostenible, educación, desarrollo de nuevas tecnologías que, que se encuentran ahí latentes. O sea, de pronto nosotros decimos, ah, es que Elon Musk está en los Estados Unidos, pero nosotros, o sea, estamos en el tercer mundo, ¿no? Si hablamos español, por lo menos la mayor cantidad nos encontramos en el hemisferio sur, en países de vías de desarrollo, etc. Pero a lo que quiero ir finalmente es que cada país, cada contexto, cada sociedad tiene sus necesidades. El éxito de Musk no es hacer cohetes, ojo, ni hacer vehículos eléctricos. El éxito de Elon Musk es adelantarse al futuro, ¿ok? Es identificar necesidades futuras y materializarlas en el presente. Finalmente, todo se trata de una operación económica. Invertir dinero, tener un nivel de rentabilidad, ¿sí? Y lo mismo lo puedes hacer vendiendo panes, ¿sí? Vendiendo almuerzos, vendiendo comida o construyendo los vehículos del futuro. Vehículos eléctricos, vehículos sustentables, tanto para la economía de sus propietarios como para el medio ambiente. Es decir, finalmente lo que nosotros debemos entender es eso, ¿no? Cómo diferenciarnos, cómo solucionar los problemas de nuestros contextos locales y, en ese sentido, cómo otorgarle un valor agregado brutal a nuestros productos. ¿Sí? Entonces, yo les invito a emprendedores, miren, de Elon Musk eh, me llevo algunas cosas, ¿no? Siempre relacionadas con el mundo del emprendimiento, ojo, porque yo creo también que no vale la pena eh, descalificar a personas por, por su vida privada o por sus pensamientos, por sus tweets, por algún video, por eh, su tendencia al consumo público de, de marihuana de pronto, que fue lo que pasó con Musk. O sea, son incidentes que realmente... Eh, yo creo que forman parte de la construcción de un ser humano, que un ser humano puede cometer errores, un ser humano puede tener eh, la libertad de tomar sus propias decisiones, pero no por eso le vamos a lanzar lodo, a lo que significa este ser humano que en un contexto, ¿no es cierto?, de libre mercado, está llevando a la principal potencia del mundo al espacio. Ok, repito, un ser humano de Sudáfrica, de Sudáfrica, está llevando a la principal potencia del mundo al espacio. No al revés. O sea, no es que la NASA tiene sus naves y por ahí vio a una persona brillante de Sudáfrica y se la lleva al espacio. Él rompe el paradigma y dice, yo hice mi empresa, ahora el gobierno me contrata y yo les llevo. Y en ese proceso, que es una mega transacción económica, rompemos esquemas y ganamos muchísimo dinero. Finalmente, queridos emprendedores, queridas emprendedoras, y me disculpan si he repetido la palabra finalmente muchas veces, pero hace un rato eh, pensaba terminar mucho antes el, el, el show, pero valga la oportunidad y el tema que también me apasiona mucho, he querido alargar un poquito más mis comentarios. Para mí es un placer acompañarlos con este episodio, sí que está siendo grabado el día anterior, martes 26 de mayo del año 2020. Y luego sencillamente porque consideré necesario que en este contexto de los podcasts se haga un análisis objetivo de lo que tiene que ver con la propuesta de SpaceX, ¿no es cierto? Y el mundo del emprendimiento, que se reduce en lo que les dije hace un momento. O sea, tenemos nosotros que entender también desde la globalidad cómo podemos apalancar estos ejemplos para nuestras realidades locales, ¿sí? Tenemos necesidades, ok, pero busquemos soluciones que rompan paradigmas asociémonos de, en caso de ser necesario y hagamos una propuesta diferenciada que genere un mutuo beneficio. De alto nivel, pero mutuo. ¿no? Tanto para nuestros clientes como para nosotros en calidad de, de visionarios, de emprendedores. A mí me encanta siempre repasar la historia de grandes emprendedores a nivel mundial precisamente porque yo siento que con su experiencia enriquezco mucho de, de mi conocimiento y también empiezo a plantearme nuevos paradigmas muy pero muy particulares yo sé que hay mucha gente que me escucha inclusive sé que hay otra cantidad de gente que llega al final de los capítulos eh, otros no pero yo creo que lo más rico se encuentra al final es decir, el análisis este que hacemos con ustedes pensando cómo articular cada uno de nuestros temas con el mundo del emprendimiento ojo la crisis del coronavirus está llegando a un punto casi eh, final, por lo menos en lo que tiene que ver a la etapa de aislamiento, ¿no? O sea, ya vamos a pasar un proceso de transición mientras se sigue desarrollando la cura. Es decir, el cronómetro está a punto de reiniciarse a cero. Y tenemos que analizar estos últimos 70 días que hemos estado aislados, por ejemplo, en Quito, no sé, en cada uno de sus países o ciudades, cómo hemos ap aportado, ¿no es cierto?, a nuestro desarrollo cómo hemos aprovechado el tiempo y cómo vamos a salir a esta carrera que indudablemente tiene tiene que condenarnos al bendito éxito si estamos escuchando podcast estamos enriqueciendo nuestro conocimiento pero no se olviden que también es muy importante leer muchísimo más importante estudiar y sobre todo soñar emprendedor que no sueña Emprendedor que se queda corto en la parte de la visión, sencillamente tiene el fracaso como destino. Esto se los digo con mucho cariño, con mucho respeto, porque creo, estoy convencido, sí, estoy convencido de que los emprendedores debemos tener algo más. No solamente conocimiento, no solamente instinto, no solamente visión, debemos tener alma, espíritu, compromiso, hambre debemos soñar y debemos atrevernos a luchar cada día por hacer realidad, realidad nuestros sueños y esto no, no les digo como bueno, venga, como, como, un, como un motivador barato de esquina o de, de canal de YouTube, les estoy diciendo ahorita esto como un emprendedor más, de esos que fracasan porque yo cuento con mucho, mucha emoción y humildad la cantidad de éxitos y fracasos sobre todo que he tenido y les digo o sea, yo lo que he diferenciado es por un lado la constancia por otro lado el hambre, o sea a pesar de fracasar hay que seguir intentando. Pero finalmente es el tema de soñar en grande. O sea, no, no grande poco, sino grande muchísimo. Grande que las demás personas nos digan, oye, estás loco. O sea, ¿por qué no pones los pies en la tierra? Obvio que pongo los pies en la tierra, pero nadie me quita el derecho de poner mi vista en las estrellas. Como en su momento lo haría Elon Musk en Sudáfrica y ahora ya lo materializa. Ojo que SpaceX no es la primera vez que va a volar al espacio, durante los últimos años ha estado enviando cohetes con carga y suministro al espacio, o sea SpaceX ya conquistó el espacio, lo interesante del día de mañana es que va a llevar tripulantes, astronautas, seres humanos por primera vez desde la iniciativa privada y esto era digno de ser repasado en este podcast, porque si lo hizo un emprendedor, vale la pena de que los otros emprendedores del mundo hagamos eco, por supuesto, de sus éxitos, de sus métodos y de su mensaje. Queridos amigos, queridas amigas, para este servidor Fernando Hidalgo Ballestero desde la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, ha sido el mayor de los placeres, placeres, acompañarles en estos 30 minutos diseñados solo para emprendedores.